0: Capítulo Lucas, capítulo 1, versículo.
1: 50.
0: Tenemos un 58. ¿Alguien da más? El hermano
1: dice 58. No sé ustedes qué dicen. 58. 37. 57. 56. 56. ¿Hay gente que no ha estado con nosotros? Eh, Lucas capítulo 1, versículo
0: 57. Pero antes de eso vamos a repasar un momentico todo lo que nos ha enseñado Lucas. Recuerden que Lucas entonces es un evangelio que tiene como finalidad persuadirnos, convencernos de la certeza de todas las cosas que se han dicho sobre Jesús y de la importancia eh, que tiene para nosotros todo lo que Jesús hizo para nuestra salvación, básicamente es lo que está diciendo. A través del libro de Lucas estamos viendo cómo Dios actúa en la historia y básicamente la información que estamos recibiendo de, de Lucas busca que nosotros tengamos la certeza que la palabra de Dios puede transformar eh, vidas. También Lucas nos hace ver que Dios cumple sus promesas, como lo ve, y que, que, y que queriendo poner en orden los acontecimientos, él comienza por el precursor, por aquel que tenía que venir antes de Jesús para confirmar que él, que de verdad, el que vino, tenía, había cumplido todas las promesas. Para eso comenzó con contándonos el nacimiento del precursor, llamado Juan el Bautista, por medio de la historia de Zacarías, su papá junto con Elizabeth, que de manera ya unos señores mayores logran tener un hijo, conciben un hijo. Y no solo eso sino que un hijo lleno de promesas, porque el ángel le dice que este será llamado al grande, que será especial, que tendrá unas cosas muy, muy especiales. También vemos que Zacarías eh, al principio no creyó y como castigo se quedó mudo, muy importante para la historia de hoy, porque no entendió, y a veces le pasa a muchos cristianos también lo mismo, que oran, pero oran sin fe. No están esperando y se sorprenden cuando Dios responde de alguna u otra manera, que es lo que habíamos dicho acá. También la idea de ver todas estas profecías cumplidas es incrementar la confianza de nosotros en el resto de los anuncios. Es que nosotros confiemos que si lo que dijo el ángel se cumplió, si lo que fue profetizado que vamos a ver hoy se cumple, pues ¿por qué no confiar en el resto de la palabra si en verdad es tan importante? La otra cosa que hemos visto es que el poder de Dios no es algo que pertenece al pasado. El poder de Dios sigue presente hoy en día. Sigue estando a la mano de las personas cuando lo buscan para el cumplimiento de sus propósitos, no para que nosotros hagamos lo que queramos hacer. Por eso Dios exige la cooperación a los seres humanos para cumplir el plan divino. Dios exige eso. Dios Y ahí es la otra cosa que aprendimos. Dios usa instrumentos a veces que uno no pensaría. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios hace eso pero Dios necesita personas que se dispongan, personas que lo quieran obedecer para llevar a cabo su plan, como lo fue en su momento, María, como lo vimos acá, en este momento. Vimos también que, gracias, y como resultado de que una persona genuinamente entiende que Dios está trabajando en su vida, dice que la persona, como resultado, lo adora inmediatamente, y que eso debería ser una constante. Una vez algo hace Dios, uno debería glorificar su nombre, exaltarlo, como lo hizo María en su momento. Y la otra cosa que resaltamos también es la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en esta escena que nosotros estamos viendo, hace cosas increíbles. Ha hecho, hizo, participó en la concepción de Jesús, llenó, dice, fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista desde el vientre de la mamá, llenó del Espíritu Santo... Eh, por el Espíritu Santo, María eh, hace un cántico que se llama el Magnificat Elizabeth queda llena del Espíritu Santo y sabe que lo va a seguir haciendo vamos a ver en el texto de hoy también que ese trabajo no se detiene y quedamos en la semana pasada en eh, que eh, María está haciendo el Magnificat está hablando de las maravillas María habló de dos cosas primero habló de lo que iba a ser el ministerio de ese niño y de después de cómo ese niño ese, trabajo o ese esfuerzo que Dios estaba haciendo de salvar a la humanidad afectaría a la nación de Israel como la nación sería bendecida y hoy vamos a estar en el versículo 57 en adelante y para los hermanos que eh, no no entendieron el 56 vamos a repetir un pedacito del 56 porque veo público del 56 que dijo 56 lo que ocurrió fue que María se quedó tres meses dice el texto y se quedó María con ella tres meses, después se volvió a su casa. Elizabeth tenía seis, y María se queda tres, seis y tres, nueve. Nueve meses es un bebé. Igual, bebé. Quiere decir que María muy probablemente estuvo en el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ok? Y pero cuando, cuando llegamos a este punto de la historia, la historia cambia. Veníamos con María en el Magnificat y ahora la historia cambia a Juan el Bautista. Y hoy vamos a tomar la historia de Lucas 1.57, casi hasta el versículo 80. Son muchos versículos, pero es una sola línea lo que está diciendo ahí. Vamos a tomarla así y vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Pedimos, Señor, perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos que tú seas sobrando en las vidas y corazones de todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté dispuesta, nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra, que nos hables, y a que podamos hablar con claridad, Señor, lo que tú proclamaste mí. Quita, Señor, de nuestra mente, perdónanos si hay algo que hay en vida que podamos hablar, hablarlo como es debido o recibirlo. Ayúdanos para estar atentos en misericordia de todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y Amén. Cuando llegamos a Lucas 1.57, este pedazo hasta el versículo 80 completa la historia que comenzó en el versículo 5. En el versículo 5 está el ángel hablándole a Zacarías, diciéndole del nacimiento, y la historia se completa desde 57 hasta el 80. Nos completa la historia del nacimiento, de lo que pasó después con Zacarías que era lo que queríamos nosotros eh, mirar. Y vamos a darnos cuenta cómo le pasan cosas increíbles a este hombre. O sea, ya, ya le pasó algo increíble, le apareció un ángel. Se quedó, mu, se quedó mudo, ya eso también es bastante interesante. Pero le van a seguir pasando unas cosas fantásticas. Y es algo muy bonito lo que la Biblia señala allí en ese texto. En el versículo 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella ahora Elizabeth se le llegó el tiempo del parto y dio a luz un hijo, entonces Lucas empieza a concentrarse en la reacción, no tanto en el niño como en la reacción de la gente cuando nació ese niño que va a llamarse Juan recuerden que Elizabeth se había ocultado, Zacarías estaba mudo, se o sea, complicado entonces, imagínense que, obviamente, Elizabeth se había guardado como ocultado de, de su embarazo. Eh, Zacarías no podía hablar, o sea, que la gente no estaba muy familiarizada de que Elizabeth estaba embarazada. No era una cosa que todo el mundo sabía. Y claro, cuando nace un bebé, imagínense de, de ellos dos, pues hubo una reacción increíble. Se regocijaron ante, ojo, la demostración de la misericordia de Dios interpretaron eso como que Dios había tenido misericordia. Una cosa increíble. Ellos dijeron, ¡guau! Wow, este hombre ya mayor con esta señora ya mayor, estos adultos mayores que usan sillas azules, ustedes en que están sentados. Uy, no. No, yo solo pregunto. Yo estoy aquí de pie. Estas, estas personas ya mayores, ¿tuvieron un hijo? ¡Guau! Wow, increíble. Y para ellos, por eso dice acá, ellos lo vieron como una demostración de misericordia de la misericordia de Dios y seguro les hizo recordar las misericordias que Dios tuvo en el pasado cuando de manera sobrenatural también Abraham tuvo un hijo casi en las mismas en condiciones muy parecidas. Ahora, pero, pero el gozo era el cumplimiento de lo que dijo el ángel. El ángel había dicho y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento y la que dijo el ángel se cumplió. Eso es Lucas capítulo 1, versículo 14. Y tendrán gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pues claro, todos quedaron felices. Pero usted tiene que entender por qué quedaron felices. Ya lo empezamos a ver en los primeros, las primeras porciones. La gente empezó a decir, oiga, eso es la misericordia de Dios. Hacía rato no veían eso. Hacía rato no experimentaban una cosa tan especial y tan espectacular. Dios había guardado silencio 400 años y cosas así no pasaban. Y entonces ellos dijeron, ¿será que este es el tiempo de que Dios ha, ha, había prometido? Y empezaron a, pensar, a pasar cosas por su cabeza y por eso las expectativas que se generan. La historia continúa en el versículo 50 y 59 cuando dice, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y cuando llegan los días de la circuncisión por cultura judía, los niños debían ser circuncidados al octavo día. Ahora Elizabeth se había ocultado, Zacarías estaba mudo, los vecinos pues quedaron como, como sorprendidos, pero igual ellos, como cualquier niño judío, tenía que ser circuncidado. Ese rito de circuncisión viene desde el Génesis, cuando Dios dijo que tenía que ser una señal de pertenencia al pueblo, y desde allí los niños son circuncidados. Y entonces lo que nos dice el texto es que hicieron lo que la cultura decía, si un niño nacía tenía que llevar el nombre del papá, hacía que el niño, el, el hijo de Zacarías se debía a llamar Zacaritas, no bueno, Zacarías o Zucaritas, no sé, algo parecido, debe ser algo parecido, debe llamar Zacarías, Zacarías 16, una vaina así. Pero entonces eh, no, lo que nos dice el texto, que eh, lo estaban llamando por el nombre Zacarías, pero su madre respondió y dijo, no. Y lo dijo así como toda, como avanza, con voz enfática. ¡No, se llamará Juan! Interesante. Otra traducción dice que lo estaban llamando. Mm, y que la mamá los corrigió de una manera casi brusca. No, así no se llama, punto. Ahora, lo chévere de esta historia es quién le escogió el nombre a Juan el Bautista. O oh, Dios mismo. Imagínese que a uno les escoja el nombre de Dios. Usted que pone a mirar en Google para los nombres de los, de, los, de, los, de los... Pero aquí que, les, que Dios les escoja el nombre a uno, tú te llamarás. Increíble, increíble. O sea, en esta, en esta decisión no intervino ni Elizabeth ni Zacarías, ni la familia, ni los amigos, que a veces siempre se meten. Póngale así, dígale así. No, nada. Ellos aceptaron la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo supo Elizabeth que Sacaría, eh, que iba, que se llamaba Juan, si el otro estaba mudo? No ni idea, no especulen. ¿Cómo supo? De pronto, supongo yo se lo explicó Sacarías con señas, alguna cosa así. No sabemos, pero el asunto es que Elizabeth la tenía clara. Y la tenía tan clara que dijo, se llama Juan y punto, y no hay, es, es algo como que ya había una convicción en su corazón, y es algo muy chévere, muy bien. Entonces le hicieron el reclamo a Elizabeth, le dijeron, ¿por qué lo va a llamar así? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre, no hay nadie. Entonces, y obviamente el, el reclamo era válido, dice, pero en su parentela nadie se llama Juan, ¿usted por qué le quiere poner de esa, de esa manera? Entonces, dice, le viene, le pre preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahora dice que le preguntaron por señas a Zacarías. Oiga, ¿cómo se va a llamar en su hijo? Ahora, ojo con lo que dice ahí. Le preguntaron por señas. A ver, ¿Zacarías estaba sordo o estaba mudo? Mudo. Es porque le preguntó por señas a un mudo. Porque estaba sordo también. Esa es la razón. ¿No hay otra forma? No. Que, que, que yo sepa, los mudos oyen o no. Entonces, muchos dicen que no había quedado solo mudo, sino que también estaba sordo. Entonces, como había quedado así, por señas le dijeron, no sé cómo hubiera sido la señal, ¿no? ¿Cuál es el nombre del bebé? Y entonces dice que Zacarías hizo, dice, dice el texto, y pidiendo una tablilla, obviamente Zacarías escribió diciendo, ¿Cuál es su nombre? Él cogió una tablilla que se usaba en esa época, una tablilla de cera, y en esa tablilla de cera le escribió el nombre. Se comunicaron, dice ahí, por señas con él, y entonces... Eh, todos se maravillaron cuando él dijo Juan, cuando él escribió Juan. Dijo, ¿Juan? Entonces, ojo, ya estaban, ya estaban muy como maravillados, como asombrados de que unas, en, unos adultos mayores estuvieran un hijo en esas condiciones. Ahora, que el papá estuviera mudo y que dijera que se llamaba, como dice la mamá, cuando nunca en la familia se llamara eso, también hizo que ellos siguieran diciendo, oiga, aquí está pasando algo como como interesante, como algo muy fuerte, como algo espiritual. Y todos empezaron a asumirlo de esa manera. Muchos sacerdotes en esa época se, llamaba Juan, se llamaban Juan, muchos. Pero aquí lo que estamos viendo es que, Zacarías era un hombre tan obediente a Dios que dijo, yo voy a seguir con el plan de Dios. La primera vez que no lo siguió, lo dejaron mudo y probablemente sordo. Y ahora lo que está diciendo es, el ángel me dijo, se llama Juan y se llama Juan y le pongo Juan punto. Y le puso Juan, eso es lo que dice acá. Dice que inmediatamente, versículo número 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y cuando él cumplió el plan de Dios, cuando él cumplió el propósito de Dios, cuando finalmente hizo lo que tenía que estar haciendo con Dios, dice que la lengua se le desata y significa que empezó a hablar fluidamente, fluidamente. Creer hace que la boca de Zacarías se abra y lo que primero que sale de la boca de Zacarías que es alabanza a Dios. Señores, la alabanza a Dios es la respuesta cuando se entiende lo que Dios ha hecho. Cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, en algún momento, en cualquier circunstancia, lo que yo debería decir es, Señor, gracias, te alabo, te, te bendigo, te glorifico, eso, eso es lo que debería pasar. ¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo que le pasó a María? Así lo hizo María. Así estaba Elizabeth. Eso es un patrón que vamos a ver en la Biblia. Cuando una persona realmente reconoce lo que Dios está o hace, lo que sale de su boca es alabanza. Yo, me yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes alabaron a Dios por algo que reconocieron que Dios había hecho? Si ¿Sí lo hace? Muchas veces Dios hace tantas cosas y no sale nada de nuestra boca. ¿Nada? Nada. Y Dios hace cosas increíbles y usted... Y aquí llevamos dos, no llevamos ni un capítulo y ya varias han alabado a Dios. Solo reconociendo que Dios estaba haciendo ciertas cosas y dije, qué alegría que Dios haga eso. Zacarías tuvo entonces una segunda oportunidad que no desaprovechó. Y eso es algo increíble lo que hace Dios. Y ocurrió algo interesante, mire lo que pasó. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas las noticias. Inmediatamente, Noti Jerusalén empezó a promover la noticia por todos los lados. Todos empezaron a, o sea, empezaron a contarse, mire lo que le pasó a ese par de adultos mayores, a Zacarías con la esposa, pero increíble lo de ese niño. Imagínense que le iban a poner otro nombre, imagínense contando esa historia, y, y dice que todos tuvieron temor, dijeron y cuando dice que tuvieron temor se refiere a que entendieron que detrás de eso estaba la mano de Dios. Eso fue lo que entendieron. Así lo interpreta Lucas. Y dice acá, dice, y todos los que lo oían, las guardaban en su corazón. ¡Uy! ¡Qué interesante! Dice, todos los que oyeron esas cosas, las guardaban en sus corazón. Y empezaron a hacerse una pregunta. Una pregunta válida para ellos, o sea, una pregunta espectacular. ¿Qué, pues, llegará a ser este niño?
1: Mm. ¿Quién?
0: Pues... ¿Será este niño? Preguntaron. ¿O, ¿O qué? Pues traduce, ¿llegará a ser este niño? Ahora hay que entender por qué se preguntaron eso. El pueblo de Israel esperaba por años, por siglos, la venida que Dios volviera a hablar, que Dios enviara a su Mesías. Y acontecimientos extraordinarios no pasaban. Y pasa esto y ellos empiezan a preguntarse, este es un niño completamente diferente a todos. Este niño tiene algo especial. Todo lo que le ha pasado. Sus padres tienen una concepción especial. Está hablando de Juan el Bauti, de Zacarías y de Elizabeth. Dice, tiene una concepción especial. Con él nos, nos ha traído una alegría increíble. Su papá, uf, increíble. Estaba mudo, habló. Esas son cosas que solamente puede hacer Dios. Y ahora dice acá que cuando el papá empieza a hablar, dice que ahora escuchan al papá bendiciendo a Dios y dándole gracias por cosas. Y todos empiezan a decir, aquí Dios está haciendo algo. Pero preguntan, ¿qué va a hacer Dios con ese niño? ¿En qué va a terminar la historia de ese niño? Y empezó a generarse algo que no había pasado hace mucho tiempo en Israel, una expectativa. ¿Y este niño qué? Y obviamente eso nos ayuda a entender qué pasó después. Resulta que ellos pensaron, ¿será que este es el Mesías? Claro. ¿Cómo no pensarlo si con lo que estaba pasando? Oiga, ¿no será que este es? Y por eso cuando Juan es más grande, vienen y le preguntan, ¿eres tú? ¿Por qué? Porque la fama de Juan era tan grande desde chiquito, que ya aquí Tipchi no era famoso. Ahí ya es un. está recién naciendo y este muchacho ya tiene fama por todas las montañas de Judea. Significa todos tienen una expectativa con él en que va a terminar Pero lo más increíble es que dice que todos los que lo oían lo guardaban en su corazón. ¿Qué significa guardar en el corazón? Significa que no entendían todo. Percibían que había algo y entonces como que guardaban la información. Dice... Quedamos a la expectativa de qué va a pasar. Eso es guardar en el corazón. Lo tengo ahí para, porque la historia está como en stand-by, en continuará ah, voy a ver qué pasa. Y lo guardaban, y eso fue lo que hicieron. Y por eso dice acá, lo guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién puede será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. La mano divina era evidente en la vida de Juan desde que era chiquito, imagínense eso. Y ellos se preguntaban, y les creó una expectativa y una esperanza, ¿será que este es el que estamos esperando? Algo fantástico. Sin embargo, ocurrió algo increíble también en ese momento. Otra vez el Espíritu Santo actúa, y esta vez actúa con un muchacho que se llama Zacarías, con el papá. Juan el Batista ya estaba lleno desde el vientre. No es con el muchacho. Pero Zacarías, que llevaba mudo nueve meses, ahora empezó a hablar. Pero ahora dice que está lleno del Espíritu Santo. Y cuando está lleno del Espíritu Santo, ¿qué, qué pasa cuando una persona está llena y ve que algo Dios ha hecho? Alaba a Dios. Y en este caso, él compone, hace una, eh, hace esta, que es como una poesía hacia el Señor. Está como una canción allí. que se llama el Benedicti? Así se llama. El de María se llama el Magnificar. Este se llama casi como eh, el Benedicto. Ya lo vamos a mirar en un momento. Ahora, ¿qué significa eso? Que Zacarías, igual que María, lleno del Espíritu Santo, empieza a alabar a Dios. Pero ojo, empieza a alabar y empieza a hacer lo mismo que hizo María. María habló de dos cosas. Del niño que le iba a nacer a ella y de Israel. Ahora, Zacarías va a hablar de Israel y del niño que le van a hacer a él. Pero la diferencia es que Zacarías va a hablar de cosas futuras que van a pasar con Israel, pero sobre todo con ese niño. El hijo de él, no con Jesús. Con Jesús en la primera parte de Israel, pero con el niño en la segunda parte, como lo vamos a ver aquí a continuación. Cuando él eh, eleva este cántico que nosotros estamos viendo viendo allí que se llama, se llama el Benedictus, el Benedictus que va del versículo 68 y en adelante, él dice lo siguiente, bendito el señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Algo supremamente interesante. Entonces él empieza a hablar y empieza a decir que le da gracias a Dios porque él ha visitado y obrado redención en su pueblo. El, el, el que estaba mudo pasa del silencio total a al la alabanza. Uy. Y empieza a decir unas cosas increíbles. Por medio de la inspiración del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, recibe revelación de Dios para decir cosas que van a pasar en el futuro. Y guau, wow, ya vemos, repito, el Espíritu Santo se está moviendo mucho y se va a seguir moviendo muchísimo en este, en este libro. Ahora, ¿recuerdan que la gente preguntó qué va a pasar con este niño? Este cántico, el Benedictus, va a responder qué va a pasar con el niño. Más abajito, tranquilos, va a responder eso. Por el momento, en la primera parte, dice, empieza a hablar de algo muy bonito. Empieza a hablar de que el plan de salvación de Dios ha comenzado. Que la acción salvadora de Dios está en camino. Es más, lo no da por un hecho. Dice el texto, bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido. Lo dice en pasado, como si ya estuviera hecho. Uy, y celebra una victoria. Ya, dice, bendito sea Dios que ha redimido. A su pueblo, que ya ha hecho un pago por su pueblo, uy, esto es algo, wow, qué interesante, muy, 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 muy interesante. Ahora, los judíos pensaban en esa época, y para eso me baso en un texto, ¿se acuerdan del camino de Maús? ¿Han escuchado que lo de las dos que van camino de Maús con Jesús en Lucas 24? En Lucas 24, 21, Jesús estaba hablando con con dos de sus discípulos que no lo reconocen en ese momento. El Señor estaba oculto a sus ojos. Y el Señor les dice, cuando están en la charla, muy por decir, no, es que se mataron a Jesús. Y miren lo que dijeron los discípulos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos pensaban que Jesús era el que iba a redimir, pero cuando eh, habla nuestro amigo Zacarías, él dice, ya ha redimido a su pueblo, ya lo hizo. Eso se llama una, una anuncio. es un anuncio de confianza, es una declaración de que él da por hecho que eso ya es un hecho de parte de Dios. Así lo muestra Zacarías. Y dice, y nos levantó un salvador poderoso de la casa de David. ¿Quién es el salvador poderoso? Juan, no, Jesús. Y nos levantó y él ya da por hecho. Que si lo que Juan, él entiende quién es Juan porque lo va a decir enseguida. Pero él dice, pero el Señor ya puso en acción el plan. El Señor ya levantó un Salvador poderoso. Yo ya lo tengo claro. Él ya, por el Espíritu Santo, ya estaba teniendo claro todas estas cosas. Y dice que ese Salvador estaba profetizado. Dice, por boca de los santos profetas que fueron desde el principio. Uy. Y no solamente eso, dice que es de la casa de David, como dice el texto. Salvación de nuestros enemigos y de las manos de los que nos aborrecieron. uy Entonces, Zacarías está refiriendo a la venida del Hijo de Dios, o sea, al Mesías prometido de la casa de David. Y le va a llamar de muchas maneras. Es una, vamos a ver que le va a dar varios nombres acá en, 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 estos, en estos textos cuando dice salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ¡Uy! El propósito de esta salvación es permitir que Israel sirva a Dios sin cesar. Ese es el asunto. Y él dice, y él va a quitar todos los enemigos, todos los que impiden que hoy Israel esté sirviendo a Dios. Y eso vamos para una lección muy bonita con esa parte que está ahí. Lo no vamos a mirar en un momento, en un momento, instante más esa parte. Pero también dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y él vuelve al tema otra vez. Dice, y lo que está pasando, señores, cuando él está dando el, el cántico, en el cántico él dice, Dios ha mostrado la mis misericordia como cuando lo hizo con nuestros padres. Y él entonces trae en el cántico a Abraham, su padre. Pero recuerda que cuando Dios liberó a Abraham, su padre, ¿sabe para qué lo liberó? Para que Abraham le sirviera sin temor, en santidad y en justicia, todos los días. Para eso es que Dios libera a la gente. que voy a decir? En este tiempo estaban oprimidos espiritualmente y el Señor los liberó, ¿para qué? Para que lo sirvieran a él. Después llegó el éxodo, ¿y qué pasó? Estaban oprimidos, estaban esclavizados. ¿Y, cu ¿Y cuál fue la frase que le decía normalmente cuando iban delante del faraón? liberé a mi pueblo! ¡O le deja ir a mi pueblo! ¿Para qué? Para que me adore y para que me sirva. O sea que cuando Dios libera a una persona o a un pueblo, lo hace para que ese pueblo, y específicamente esas personas, le sirvan y Zacarías está diciendo que este que viene iba a traer liberación para que cuando liberara a las personas, le sirvieran libremente entonces la pregunta es ¿será que nosotros ya experimentamos esa liberación? y la respuesta es obvio que sí fuimos libres somos libres ¿y entonces qué falta? pues la parte de nosotros porque el Señor ya hizo la suya yo soy libre para servir al Señor. Pero de eso hablaremos en un momento. Dice acá, para que le sirvamos todos los días, habiendo sido siendo liberados de nuestros enemigos. Eso está desde Génesis 17, 22, en el libro del Éxodo. Todo el plan de Dios siempre es lo mismo. Libero personas o libero el pueblo para que me sirva. Punto. Pero ahí termina la paz con Israel. Y él empieza a hablar de su hijo, proféticamente. Ya habló de Israel, del Mesías, del inicio de la salvación, de la redención y de que cuando una persona es libertada o un pueblo es libertado es para que le sirva a Dios. Pero ahora él la cambia y ahora pasa a hablar de su hijo, o sea, de Juan el Bautista. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo dice, oh, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y eso contesta la pregunta de los versículos anteriores donde la gente decía, ¿y qué será este chino? ¿Qué era, ¿Qué era hacer? ¿Qué era pasar con él? Pues Zacarías la contesta en un cántico. Le dije, ese niño va a preparar los caminos del Señor, va a estar delante de él en su presencia, y será llamado profeta de Dios, o sea, profeta del Altísimo. Uy. Qué increíble eso, ¿no? Debió haber sido muy chévere ese momento, porque habla acá como si lo estuviera mirando. Seguramente tenía el niño ahí, en medio de todo el asunto, cuando está cantando y le dice, ¡y tú, niño, tan, 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 tan! Le recuerda todas las cosas que estaban ahí, profetizadas. Ahora, recuerden que, ¿por qué tiene que venir Juan? Pues porque estaba profetizado. Si aparece Jesús sin Juan, no vale porque Juan tenía que venir antes que Jesús, eso era, estaba escrito, lo dice Malaquías capítulo 4, versículos, Malaquías,
1: Malaquías 4, de los versículos del 1 al 6, versículo 5, preferiblemente, cuatro cinco.
0: He aquí yo os envío al, eh, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres Uy. el Malaquías había profetizado, usted dice que venía Elías dijo, pero Juan no es Elías, vamos a mirar eso más adelante Juan es Elías mm, pero ahí dice que tenía que venir Elías sí y lo vamos a mirar si Juan cumple con el requisito de ser ese Elías profetizado ahí. De acuerdo, pero que tenía que aparecer. Tenía que aparecer. Ese es el eso es lo que queremos decir. Ahora también lo que está diciendo el papá de Zacarías en medio de todo cuando está hablando de esa manera tan tan especial en estos versículos. Es lo que quiere dar a entender es que con que ese niño no es un niño cualquiera dice el texto versículo 77 para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo uy ¿qué significa dar conocimiento de salvación a su pueblo? para decirles el camino de la salvación es Jesús para eso no él, Jesús uy y para que, siguiendo a Jesús, las personas obtuvieran el perdón de sus pecados. Y eso es lo que él le está diciendo ahí en el texto de una manera muy, muy bonita. Después dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es un texto bien interesante. Dice, por la tierna, se traduce, por la tierna misericordia de nuestro Dios sobre quienes la aurora de lo alto nos visitará. La aurora de lo alto es otro nombre para el Señor, para el que viene, para el Mesías. Así se le llama también. Casi, ni, ni, ni uno lo conocía siquiera, pero se llama la aurora de lo alto. Uy, ¿a qué asemeja eso de la aurora de lo alto? Habla de algo que trae luz, algo que sale y que trae, ilumina y muestra un camino. A eso se refiere. Y dice que ese que viene es llamado así. Dice acá que Él nos visitará, Este que viene nos va a visitar, va a estar entre nosotros, para dar luz a los que habitan en oscuridad y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por la senda de paz, uy, por la misericordia de Dios, desde lo más profundo eh, del Señor, Él va a traer, va a traer esa, como dice ahí ese, lo alto, la aurora, se llama así, en español dice así, viste desde lo alto la aurora, Aurora de lo alto. Y es esa imagen de esa luz que brilla a los que están en oscuridad para que salgan de su oscuridad. A eso se refiere específicamente ese nombre. Y dice también para que tengan paz, para encaminar nuestros caminos por caminos de paz. El camino de paz no es simplemente un camino en el que no hay problemas. No. Es el largo camino que se recorre cuando estamos con el Señor en que a pesar de las circunstancias nos sentimos tranquilos, nos sentimos confiados. Ese es el camino de paz que está profetizado ahí. Increíble. Entonces, acabamos de ver que Zacarías acaba de componer una canción, porque básicamente eso es un cántico, hace un cántico de alabanza a Dios, donde habla de su pueblo, incluye la salvación, incluye a Jesús. Y fuera de eso, ahora habla de la última parte, habla de su hijo y dice que él va a ser alguien grande, que va a ser el precursor, está profetizado, tal cual que es lo que tenía que hacer. Y termina en el versículo 80 diciendo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y Juan salta todos los años y dice, y el niño crecía, ¿cómo creció? Y se fortalecía, ¿cómo fortaleció? pero algo interesante y estuvo en lugares desiertos uy como así en algún momento juan se fue de la no se fue de la casa no, juan empezó a salir de su casa y se empezó a vivir en lugares desiertos y de ahí salió la historia que más conocemos la de que juan entonces estuvo con una secta llamada los Esenios, que vivió con ellos que compartió con ellos que allá fue donde lo educaron otros dicen, lo que pasa es que seguro Juan quedó huérfano y entonces cuando quedó huérfano los entrega, entregaban a los hijos a, a, a grupos así y los entregaban para que los educaran. Esa es una de las teorías que tienen con eso. Pero sin embargo la teoría más fuerte es que Juan en esa época vivió con los esenios en el desierto. Dado que se saben cosas de los escenios, dice, pues Juan se parecía a los escenios, entonces debe ser que Juan tenía esa connotación y vivía allá con ellos. Ahora, ¿qué debemos decir de eso? Pues que no tenemos ni idea si de verdad viven con los escenios. Que eso es una especulación. Y que probablemente, probablemente no. ¿Y por qué? Porque si uno estudia quiénes son los escenios, Juan hizo cosas que los escenios no harían. No lo haría. Para que tengamos algunos casos, acá tengo unas comparaciones eh, sobre eso. Uh, los de Qumrán vivían en el desierto de Judea, de Judea y o eran personas que eh, creían en el ascetismo, la autopurificación, al exclusivismo, significa no se metían con nadie, no salían de ahí no sé, no había movimiento en cambio Juan salía del desierto cada rato iba allá hacía predicaciones y volvía y un escenio genuino no hace esas cosas los escenios consideraban a la gente impura o sea no se metían con la gente y Juan iba y se metía con la gente y les hablaba los bautizaba los tocaba los y por eso muchos piensan que es una especulación ese es el punto pero bueno, tranquilos, cuando lleguemos al cielo, Juan, para una entrevista, por favor. Si usted lo llama, dice, Juan, venga, ¿Usted qué hizo esos años? Díganos, ¿Usted qué hizo? ¿Cómo así que usted fue para el desierto? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces ahí sí lo sabremos. Mientras tanto, quedémonos con que él vivió en el desierto. ¿Hasta qué día? Hasta el día de la manifestación. Significa hasta que la gente lo reconoció públicamente. Oiga, este es Juan, el, 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 el profeta de Dios hasta ese momento y con eso es que nos quedamos básicamente pero la historia que acabamos de decir tiene unas connotaciones para nosotros muy 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 grandes vuelve y nos repite algo increíble nos dice cuando uno vea que Dios está haciendo algo o entienda algo que Dios está haciendo alabe, glorifique exalte el nombre de Dios no se quede callado eso es lo que está diciendo. Hable. Cuéntele a la gente. Mire lo que Dios acaba
1: de hacer. Imagínense eso. Fuera de eso vemos. Dios lo que
0: dice. Se cumple. Nosotros ya conocemos qué pasó con Juan. Sabemos que todo exactamente se cumplió. Ah, al pie de la letra. También vemos que Dios desde el principio. Tiene un plan con cada persona. Le dice a Juan que él irá como precursor de Jesús, preparará el camino de Jesús. Ese es el punto. Pero lo más importante, el plan de Dios empezó. Dios tuvo un plan y y, un, y, y aunque se demoró, aparentemente para nosotros, fue en el tiempo de Dios. Ese plan se llama redención, redimir. Y aquí se ve claro que ya lo inició y está identificado, Zacarías dice el Señor salvó a su pueblo ya está ya Dios lo puso en acción y comienza eso y empieza el concepto de redención en la Biblia porque antes de eso no era un concepto que estaba en muy poquitas partes, no era muy muy hasta que llega este concepto acá y empieza a hablar que ese que redime también perdona pecados, eso que eso no lo estaba antes y empiezas a sentarse en las bases de lo que es nuestra salvación la redención, pagar por otro, y, y empieza a hablar del perdón de pecados, pagar los pecados de otro cuando yo no los cometí. Y este libro, y este específicamente esta porción enseña, el Señor está empezando el trabajo, y eso es lo que hace Lucas, contarnos que el trabajo ha comenzado, literalmente. Uy, y eso es algo muy bonito. Señores, Dios, y aquí la, de pronto las enseñanzas eh, más más importantes. Dios tiene no solamente un plan con usted. Porque tiene un plan con cada uno de ustedes. La pregunta clara acá es, ¿ya está haciendo la parte suya? Dios ya hizo la suya, Él ya pagó, ya redimió. Ahora la parte nuestra? Servirlo. Y ahí tengo que hacer una aclaración.
1: Toda persona liberada, Dios la
0: libera para que de manera voluntaria le sirva. Así ha pasado. Usted mira, Abraham lo liberó para que me sirva. Eh, el pueblo de Israel en el éxodo de las plagas, ¿para qué lo liberó? Para que me sirva. ¿Para qué nos libera a nosotros? ¿Para qué le sirvamos? Le pregunto, ¿ya está sirviendo usted al Señor? ¿O usted pertenece a
1: la familia Miranda? Cristian Miranda, sí.
0: Señores, Dios ya pagó, hizo su parte. Ahora lo que sigue, por eso el texto nos recuerda eso, que Dios hace libres a las personas para que le puedan servir libremente a él. Y yo le pregunto, ¿ya lo está haciendo? Ay, pero es que yo, pastor, es que eso es muy difícil, es que eso requiere mucho tiempo, mucho, a ver. Aquí no está, aquí el Señor no puso condiciones. Él dijo, yo lo libero, usted sírvame. No le está diciendo que vote su trabajo, que vote las cosas que tiene. Está diciendo que donde esté su plan en su cabeza sea, Señor, te quiero glorificar. Primero búsquelo. Pregúntele cuál es su plan. ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer lo que tú mandas. Hágalo. Eso es todo lo que le está pidiendo. Pregúntese por qué no está haciendo hoy. La voluntad de Dios, porque al final eso es la voluntad de Dios, el plan específico de Dios, que se lo está impidiendo.
1: Que usted no lo dice, es que no lo había entendido, pastor, pero usted lleva 15 años en la iglesia.
0: ¿Cómo no lo puede entender? Y aquí lo que está, y hay algo, es un llamado de atención a una vez más, porque eso, este, esto que estamos viendo acá se va a hacer, va, va en este libro va a pasar otras veces. Dios libera y ahí viene que va a hacer la gente. Lo adora y va a ir a la Esa es la, tec, la línea. Lo libera, adoración y servicio. Adoración y servicio. Usted y yo ya fuimos liberados. Así que hay que adorar y servir. Y si eso no está pasando, el problema es netamente, completamente y totalmente de nosotros. Somos absolutamente responsables de eso. Y ese texto nos llama la atención específicamente de eso. Uy. Por otro lado, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la misericordia de Dios no se detiene. Que Dios por pura misericordia lo hizo. ¿Quién se merece que le den semejantes cosas? Nadie. Pero Dios decidió, dice, yo hice un plan para salvarlos. Para liberarlos. Y espero que ustedes, o sea, nosotros respondamos a ese plan. Y la invitación en esta eh, mañana es, es que usted acepte el plan de Dios. Mm. Señores, si nosotros fuimos salvados, ¿de verdad usted no siente la obligación de salvar a otros? Entonces usted necesita madurar en el tema de la salvación. Cuando aquí las personas... Eran liberadas. ¿Qué querían hacer? Adorar a Dios y contar todas sus maravillas. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Porque cuando nosotros no consideramos que tenemos que hablarle a otros, el problema es de nosotros. Si en verdad nosotros tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿sabe qué tiene que pasar? Tiene que haber un deseo ferviente de contarle a otros lo que Dios está haciendo y si quiere hacer con ellos también. Es, así es como está en ese libro, así es como funciona. Por eso la gente cuando nació Juan se alegró una felicidad, qué chévere, Dios está obrando, Dios está obrando, Y ellos lo confirmaron con sus cánticos, con estas alabanzas a Dios. Y sobre todo con esa... Con ese entendimiento, hay que servir a Dios, me ha liberado para que le sirva, voy a servirle y le servía. Básicamente se fueron, María que dijo, he aquí a tu sirva, Señor, por favor, ¿qué hay que hacer? Y todos ellos están teniendo la misma actitud,
1: y esa es la enseñanza que tenemos que llevarnos hoy. Fuiste liberado, fuiste salvado, adora y sirve a tu Dios.
0: El Señor nos ayuda, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a
1: Señor Dios, te damos
0: gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu Señor Dios, te glorificamos, te exaltamos, damos dando a ti el honor y la gloria que tú mereces. Señor, solo tú
1: tienes palabras de vida eterna solo tú nos guías
0: y por eso hoy estamos aquí Señor, convencidos de que solo tú y nadie más que tú Señor nos puede cambiar y transformar agradecemos Señor que pusiste en marcha tu plan de salvación, de redención de la humanidad si no, no lo merecemos pero lo hiciste Agradecemos que enviaste a tu Hijo para que se cumpliera. Y gracias por enseñarnos, Señor, que el motivo principal de darnos esa salvación es que podamos adorarte
1: y servirte.
0: Por eso hoy nos ponemos delante tuyo. Perdónanos porque seguro nos falta mucho para hacerlo como tú mandas, pero te rogamos que a través de tu palabra y de todo lo que estamos escuchando, nos vayamos convenciendo de tus perfectos planes con cada uno de nosotros que este pueblo Señor sea un pueblo que te adore, un pueblo que te sirva que te glorifique que te dé a ti el honor y la gloria que tú eres por eso hoy ponemos delante tuyo nuevas más nuestras vidas y, y oramos Dios pidiendo que podamos como dice también como parte de ese servicio contarle a otros de tu grandeza y de tu misericordia a ti la honra y la alabanza damos, Señor en Cristo Jesús. Amén.